0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Bon tarde à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans l'émission hebdomadaire « Rencontre l'usophone » proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9. Une émission que nous avons choisi de rendre accessible à tous, tous les samedis de 18 à 19h, puisque c'est en français que nous vous parlons de notre autre culture, la culture lusophone. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter tout seul cette émission avec Manuel La Technique, car Hélène est partie au Canada et à New York. Salut Mani, tudo d'au
2: Oui, bonjour Jean-François, ça va
1: bien Ça va, oui. Oui. Eh oui, on est tout seul aujourd'hui. Ça va, t'es pas trop crispé mmh, Non, ça va. Ouais. Ça va aller Bon, on va essayer de se débrouiller, hein. On est entre hommes ce soir. <rire> eh bien, ce soir, Manu, on va vous parler du film Capas Negras, Cap Noir, et tout sur la vie d'une grande dame de la chanson au Portugal. Vous en saurez plus tout à l'heure. Tendez bien vos oreilles. Mais avant de commencer, voici le billet d'humeur du jour, de la patte d'Hélène et avec sa douce voix. Tu es prêt, Manu Prêt. Qu'est-ce que les mots magiques Les bon, je crois. Hein, ça. Hein. On y va
0: 96.9. Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite
1: chronique. C'est la petite chronique.
0: Mon billet d'humeur du jour est un hommage à ma deuxième langue, le portugais. À travers cette émission, il y a quelques mois, on s'est déjà longuement penché sur les subtilités de la langue. Mais l'été approchant à grand pas, je tenais à réitérer ici quelques petits conseils pour vous Français qui avez décidé d'aller faire un petit tour au Portugal. Parce que j'entends souvent des gens me dire qu'ils auraient bien aimé aller en vacances au Portugal, mais qui hésitent de peur de se retrouver confrontés à une barrière linguistique infranchissable. Alors vous le savez déjà, oui, le portugais est une langue latine au même titre que le français. Il serait donc en théorie assez facile pour vous, français, de le comprendre. En théorie, oui, mais en pratique, les choses sont un peu différentes. En fait, ce qui est facile à comprendre, c'est lorsque l'on lit le portugais. Plein de mots ayant la même racine, on peut s'en sortir sans trop de problèmes. Par contre, là où ça se corse, c'est à l'oral. Toutefois, rassurez-vous, lorsque vous irez au Portugal, vous vous apercevrez assez rapidement que beaucoup de Portugais parlent français. Certains le parlent d'ailleurs très bien, au point de maîtriser parfois la grammaire, même mieux que certains d'entre nous. Mais évidemment, loin de moi l'idée de vous encourager à aller au Portugal sans même prendre la peine d'apprendre quelques mots, sous prétexte que beaucoup de locaux parlent notre langue. S'il vous plaît, ne jouez pas le jeu de certains anglophones qui, sous prétexte que leur langue est la première parlée au monde, ne se donnent même pas la peine d'essayer. Mais pour autant, il serait vraiment dommage de vous priver de superbes découvertes au Portugal juste par crainte de vous retrouver bloqué par la langue. La langue ne devant être en aucun cas un élément bloquant pour voyager, que ce soit au Portugal d'ailleurs ou n'importe quel autre pays. Aujourd'hui, en plus, la technologie met à notre disposition des tas de moyens pour s'exprimer et se faire comprendre. dictionnaire de poche, traducteurs sur smartphone, etc. Enfin, il y en a plein d'autres. Et à défaut, même, on peut toujours se faire comprendre par la gestuelle comme autrefois. Toutefois, c'est toujours bien d'apprendre les mots de base tels que « bonjour »,« au revoir »,« merci »,« s'il vous plaît » et quelques phrases qui sont toujours utiles en vacances. C'est pas très compliqué et moi je vois ça comme une marque de respect vis-à-vis -vis de la population, de l'endroit dans lequel on se rend. Même si ce n'est pas grand chose, ça permet de se sentir un tout petit peu plus à son aise. Et puis croyez-moi, même si vous ne prononcez pas les mots à la perfection, les Portugais apprécieront que vous fassiez l'effort de parler leur langue et seront plus enclins à faire un effort à leur tour et à vous fournir plein de précieux conseils. Voici quelques basiques qui vous seront utiles. Et pour commencer, pour dire bonjour, il faut savoir que ce n'est pas le même mot suivant l'heure de la journée. Le matin, il faut dire bon dia, l'après-midi, boa tarde, et le soir, boa noite. Pour dire au revoir, on dira adeus, A-D-E-U-S, que l'on dit adeus. Pour dire s'il vous plaît, si vous avez le choix entre por favor ou svax favor. Mais si la prononciation de la deuxième version vous paraît trop compliquée, ne vous empêtez pas, rabattez-vous sur le Por favor, ça ira très très bien. Pour le merci, si vous êtes un homme, vous direz obrigado avec un O. Et si vous êtes une femme, vous direz obrigada avec un A. De rien se dit de c'est tout simple. Voilà, c'est à peu près tout. C'est sûr qu'avec ça, vous ne tiendrez pas une conversation entière, mais vous pourrez déjà entrer en contact avec les Portugais. Alors, après, il n'y a plus qu'à.
3: sous
2: culturelle. De Alors dis-moi, Jeff, de quoi euh, vas-tu nous parler ce soir?
1: Aujourd'hui, je vais vous parler du film Capace des Grâces de 1947. Écoutons le générique. La des Grâces est un film portugais réalisé par Armando de Miranda en 1947. C'est grâce à ce film qu'Amaya Rodrigues est devenue une vedette de cinéma. Ce film détient le record d'affluence dans les salles portugaises. Même à ce jour, il bat toujours les productions actuelles et récentes. Le film débute dans une taverne où un groupe d'étudiants en fin d'études se remémore leurs années à l'université. L'un des étudiants, José Duarte, entame une chanson, un fado dans le style Coimbra. La nièce de l'aubergiste, Maria Lisboa, lui répond avec un fado dans le style de Lisbonne. L'intrigue se concentre sur la romance entre les deux tourtereaux et la musique, omniprésente, se réduit à un duel musical entre les deux styles de chansons nationales portugaises. À Coimbra, José Duarte, étudiant en cinquième année de droit et la belle Tricana, Maria de Lisbonne, ou Lisboa, vivent une histoire d'amour intense. Mais Maria est effrayée à l'idée qu'à la fin de l'année scolaire, une fois le diplôme en poche, José Duarte reparte chez lui et l'abandonne. Le couple va vivre des temps difficiles à base de querelles et d'intrigues. Et ce qui devait arriver arriva. José l'abandonne et devient un chanteur spécialisé dans les chansons d'étudiants traditionnels style Coimbra. Ils veulent vite devenir renommés et très courus et surtout riches. Mais Maria, pendant ce temps-là, est enceinte et elle est terrifiée d'être considérée comme fille mère. Quand le bébé est né, un garçon, elle cherche à joindre José Duarte pour qu'il l'aide. Mais elle ne le trouve pas. En désespoir de cause, à Porto, elle essaye d'abandonner son bébé sur le pas d'une porte. Mais elle est vue en train de le faire. Et elle se retrouve dénoncée et arrêtée. José Duarte apprend enfin ce qui lui arrive et se décide à l'aider et à la défendre, comme avocat, reconnaissant en même temps être le père de l'enfant. Ce film est considéré comme un mélodrame amer et touchant de saveur, un film pittoresque rempli d'amour, de musique et de sentiments nobles qu'Amalia Rodríguez domine avec sa présence fascinante et sa voix indubitable.
3: Atenção no que digo Se não tens medo à fogueira Salta a fogueira comigo E
4: lá a fogueira é sempre perigo E essa das tais que eu jurava Se eu saltasse consigo Mas já que não me queimava Canta a fada da Mas não cantas uma vez Para ou próxima do nosso nada, Canta muito nova o Mas não cantas uma vez Para lado, Canta muito
3: Pois sem saltar a fogueira, esta minha alma que enjeitas já se queimou toda inteira. Nesse calor que tu deitas, se tu és homem com brio, para que não fiques arde arder, te até ao rio, que é o que tens a fazer. Canto para a lá desgarrada, mas não cantas uma vez, quatro ou cinco na tonada canta muito, não podemos. Canto o par mas não cantas uma vez, para ou cinco na fondada, canta muito Com essa voz que é tão grossa, vai cantar fados à lua. Deixa que eu fale com a moça, que não é minha nem tua.
4: Se não sou não só nessa grave que não posso prender, Agora deu quem sabe. Talvez
5: que
3: venha ainda a ser, canta desgarrada, mas não canta uma vez, quatro cinco, não sou nada, canta-me que não alfada, mas não uma vez, ou cinco, não o Já viu a noiva empalmada, um dos galãs da queixopa, vinha comer a alfada, não fim comeu, mas foi sopa. Se não quer uma um amante, manda também a-se
1: je voudrais juste préciser que les quatre premières chansons sont tirées de ce film Capace des Grâces. Mmh. Tu peux, nous expliquer, tu peux oh. nous expliquer le fado et en quoi il consiste oui, je vais vous en parler. Le fado qui chante la mélancolie portugaise a inspiré le cinéma dès ses débuts. Mais la rencontre entre ces deux arts a surtout été symbolisée par la carrière d'Amalia Rodrich. Rappelons la définition du fado. Chant populaire portugais, à la fois plaintif et passionné, accompagné à la guitare et dont les paroles sont le plus souvent une invocation au destin. Écoutons Amalia qui nous l'explique en français, qu'elle parlait très bien d'ailleurs.
4: On ne peut pas expliquer le fado, on le sent, c'est comme l'amour. On est amoureux, on ne peut pas expliquer comment on est, on est amoureux. C'est un sentiment.
2: Et c'est un sentiment qui n'exprime que l'amour, le fado
4: Oh non, je, moi je, je n'ai pas dit que le, le fado c'est l'amour. C'est un sentiment, c'est quelque chose, c'est... Euh, vous savez, le, le, le peuple, le, les gens qui sont pauvres, c'est une espèce aussi de complainte. Tout le monde qui, qui, qui souffre, ils ont envie de pleurer. C'est notre façon portugaise de, de, de nous complaindre.
1: Selon Tiago Batista, conservateur de la Cinémathèque portugaise à Lisbonne, les liens entre le fado et le septième art sont nés dès l'apparition du cinéma muet. À cette époque, la projection de certains films portugais était accompagnée par des musiciens de fado. Dès les années 30, les cinéastes recrutaient souvent leurs acteurs dans le milieu du fado, qui servait également de cadre au scénario de nombreux films. Le premier film parlant portugais, 1931, est juste dédié à Maria Severa, la première chanteuse de fado à avoir connu la célébrité au 19e siècle.
2: Et Amalia dans tout ça, quel a été son rôle dans le fado Tu peux aussi nous parler de sa vie
1: Eh oui, je vais vous parler du fado dans les films, et surtout de la plus grande interprète de fado de l'époque. Je veux parler bien sûr d'Amalia Rodriguez, pour les Français, parce que je dis toujours Rodriguez. Et je vais insister sur les petits détails de sa vie que l'on connaît peu, car on ne parle en général que des grandes lignes de sa biographie. Tout d'abord, levons le voile sur sa date de naissance, car il y a controverse. Amalia da Piedade robardao Rodriguez est la cinquième d'une famille de neuf enfants. Sa mère et sa grand-mère la disent née le 14 juillet 1920. Mais les documents officiels indiquent qu'Amalia est née à 5 h et 0 minutes le 23 juillet 1920 dans une maison de la roi Martim Vaz dans la freguesia de la Pena à Lisbonne. Freguesia peut se traduire par paroisse. Elle aurait donc été déclarée plus d'une semaine après sa naissance. Elle-même affirmait que l'on célébrait son anniversaire le 1er juillet dans la famille en supposant que c'était le seul moment du mois où il y avait de l'argent pour lui acheter des cadeaux. Je rappelle que c'était une coutume courante de ne pas déclarer les naissances au bonjour. Fille d'Albertino de Jésus-Rodrich et de Lucinda de Piedade Bardao, elle est issue d'une famille nombreuse et pauvre, originaire de la province de Berabecha, près de Castelo Branco. Son père est cordonnier et joue de la trompette au sein de la fanfare de Fundão, le pays des cerises où la famille habite. Ses parents montent ensuite à la capitale pour y trouver du travail. Mais quelques temps après, alors qu'elle n'a que 14 mois, ils retournent à la campagne. Faute de travail, et elle reste à Lisbonne avec ses grands-parents maternels. À noter que sa sœur cadette, Céleste Rodriguez, née le 4 mars 1923 à Fondan et morte le 1er août 2018 à Lisbonne, était également une chanteuse de fado.
4: Gostas outra agora Se eu estou a não para ti Já morta. Não sei, não sei Nem me interessa Não me saís é da cabeça Que não vê que eu te esqueci Não sei Não gosto e não resisto, não te quero e penso em ti. Não quero este meu querer no peito, não quero esperar por ti. De meu querer despeito.
2: On commence par sa jeunesse.
1: Eh oui, on y va. Amalia est une enfant assez timide. Elle commence à chanter pour son grand-père et les voisins. Sa grand-mère, nommée Anna de Rosario, qui est analphabète, l'élève d'une manière stricte et lui enseigne les rudiments de la religion. Elle envoie Amalia à l'école primaire, Escola Primaria da Tapada da Juda, lorsque sa petite-fille atteint l'âge de 9 ans. Amalia Rodrigue chante pour la première fois en public en 1929 alors qu'elle n'a que 6 ans lors de la fête de son école primaire à 12 ans elle interrompt sa scolarité comme la plupart des jeunes portugais pauvres de l'heure alors qu'elle est encore enfant elle tente de mettre fin à ses jours en buvant une décoction de tête d'allumette premier suicide elle part avec sa petite sœur céleste vendre des fruits dans la zone du port de Lisbonne puis elle trouve du travail dans une entreprise de broderie mais en change rapidement pour un autre, consistant à balayer des gâteaux. Pendant ses emplois, elle se fait remarquer, ce qui lui permet de participer au défilé populaire d'Alcantara en 1936. L'entraîneur du défilé insiste pour qu'Amalia s'inscrive à un concours de nouveaux talents appelé « Concurso da Primavera », le concours du printemps, au cours duquel est attribué le titre « Reina do Fado dos Bairros, Reine du Fado des Quartiers ». C'est à cette époque... Que, à la suite d'une réflexion déplacée de sa mère qui aurait dit « Elle est différente, on ne dirait pas ma fille ». Amalia part puis essaye de se suicider. Sa sœur Annias l'en empêche. Deuxième suicide À 14 ans, elle décide de vivre avec ses parents qui sont de retour dans la capitale portugaise. Sa vie est très différente de celle qu'elle menait avec sa grand-mère. Elle doit aider sa mère et supporter un frère aîné plutôt autoritaire. Elle commence dès 39 à interpréter des textes du compositeur Joaquim José de Lima dans les maisons de fado de Lisbonne et notamment au club Rotiro da Severa, interprétant trois fado sous le don d'Amalia Rebordão. Mais la jeune femme est attirée depuis toujours par le fado, ce chant populaire portugais nostalgique et sensuel qui s'est développé au 19e siècle à Lisbonne. Elle reprend la gestuelle d'Alfredo Duarte mercenario, autre pionnier du fado. C'est donc figée, les yeux fermés et l'expression comme supplicié que la jeune femme interprète ses chants. Grâce à cela, elle est reconnue comme une fadiste professionnelle et passe immédiatement en tête d'affiche. Sa popularité à Lisbonne s'est considérablement développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu de mois après, Amalia Rodrigues chante dans d'autres grands clubs de la capitale comme le Solar de Alegria et le Café Luzo. Elle est propulsée parmi les grands du fado. Même si c'est une femme d'assez petite taille qui ne mesure que 1m58. Jeu de
4: mots. Deus est bon. Tão d'or, tão triste, não cantas a chorar ao cantador. Se a mágoa no teu pai existe, vem matar, não resiste, com certeza o meu amor.
2: Et comment est-elle devenue célèbre
1: bah Lors de ce concours, Amalia rencontre Francisco da Cruz, un guitariste alors âgé de 23 ans, avec qui elle se marie deux ans plus tard, en 40. L'union houleuse ne dure pas plus de deux ans. Francisco da Cruz demande le divorce et Amalia décide de se donner la mort devant la fenêtre de celui-ci en abandonnant de la mortera. Troisième tentative de suicide depuis sa naissance. C'est quand même quelque chose c'est également durant cette épreuve, le Concurso da Primavera, qu'Amalia est remarquée par un spectateur qui la recommande à Jorge Soriano, directeur de la Casa do Fado, maison du Fado. L'audition est un succès, mais devant l'opposition de sa famille, Amalia décline l'invitation. Amalia Rodriguez commence à se produire à l'étranger et notamment pour la première fois, elle se rend en Espagne, plus exactement à Madrid, sous l'invitation de l'ambassadeur Pedro Teotonio Pereira en 42. C'est à l'issue de ce voyage qu'elle découvre son goût pour la musique espagnole et le flamenco. Deux ans plus tard, elle débarque à Rio, au Brésil, accompagnée du maître guitariste Fernando Fraitas, pour chanter dans le plus grand casino d'Amérique du Sud, Casino Copacabana. Son contrat ne provoyait que quatre semaines, mais à la suite du succès, il est prolongé à quatre mois. Elle enregistre alors une série de 78 tours pour la maison de disques Continental Records. En 1946, elle retourne à Lisbonne. Elle y reçoit une invitation de la 20th Century Fox pour tourner des films à Hollywood. Elle décline la proposition et reste dans le cinéma portugais. Amalia chante pour la première fois à Paris en 49 chez Carrère, une boîte chic, et la même année, elle se fait également connaître à Londres, au Ritz. Et deux ans plus tard, en 51, elle chante en Angola, au Mozambique ainsi qu'au Congo. À partir de 50, au Mexique, elle découvre la ranchera, le chant traditionnel mexicain, qu'elle ajoute à ce répertoire. Amalia et sa sœur Céleste commencent à chanter ensemble pendant leurs années sur le port et les marchés. Mais à la suite de leur retour du Brésil, après avoir intégré Copacabadas Casino, un spectacle en 45, elles suivent un chemin différent. Amalia partant à Paris et Céleste à Casablanca au Maroc. Elles ont l'occasion de chanter encore ensemble dans un café club de Lisbonne, le Fado Gaïbota.
2: point de vue international, quel a été son parcours
1: Eh bien, Amalia se rend aux états unis en 52. Elle chante pour la première fois dans le club La Vie en Rose, un cabaret new-yorkais en vogue, où elle se produit pendant quatre mois. Ainsi qu'au Bocambo à Hollywood en 54, année où elle sort son premier disque. Elle se rend une deuxième fois au Mexique en 55, pour le film Musica de Siempre, avec la grande chanteuse française Edith Piaf. En 1956, Amalia chante sur la grande scène parisienne de l'Olympia où elle souffle la vedette aux compagnons de la chanson. On est à la veille de la grande vague de l'immigration portugaise en France. Elle se produit ensuite à l'ABC, à Bobino, dans le quartier de Bonparnasse, où elle interprète le grand tube de Charles à Aïe mourir pour toi ». En moins de trois ans, elle atteint en France une grande popularité. En 1959, elle est consacrée par le magazine Variety quatrième plus grande chanteuse du monde. Et en 61, elle se remarie une seconde fois avec un ingénieur brésilien, César Ciabra, à Rio. Ils n'ont pas d'enfant. Avant de quitter le Portugal, elle annonce qu'elle abandonne sa carrière artistique pour vivre au Brésil à la suite de son mariage. Mais un an après, elle retourne dans la capitale portugaise. L'année suivante, elle fait la rencontre de la personne qui va lui faire faire le plus grand virage de sa carrière, le français Alain Ullman. Ce compositeur va lui permettre de chanter des poèmes qui n'étaient a priori pas adaptés au fado classique. Celui-ci va travailler avec l'artiste jusqu'à la fin de sa vie. En 62, elle participe au festival international d'Édimbourg où elle est encore une fois considérée comme une des plus grandes artistes de la musique classique. En 67, 68 et 69, elle reçoit le prix Midem qui récompense le chanteur ayant réalisé le plus de ventes dans son pays, une prouesse qui est égale à celle des Beatles. En 70 janvier de la même année, elle se rend en Italie pour se produire au Teatro Sistina à Rome. Et elle y remporte un grand grand succès. Elle parcourt tout le pays, elle arrive même à donner 80 spectacles par saison. Elle sort un fado, le fado de Péniche en rapport avec la grande prison située dans le fort de la ville. À travers ce fado, elle transmet un message aux prisonniers. Malgré une bonne entente avec Salazar dans les années 60, pour qui elle a écrit un poème quand il était souffrant, celui-ci fait interdire la vente de son titre Abandono, fado de péniche, considéré comme un hymne aux prisonniers politiques de la forteresse du même nom. Le régime de Salazar fait emprisonner des personnalités politiques et force beaucoup d'artistes à l'exil. Elle est par exemple dans ce Libertasaro de David Mourao Ferreira sur la mélodie du fado meianoit. Ce fado des années 50, très mal vu par les autorités portugaises de l'époque, dit l'étouffement, la certitude d'être sans cesse regardé, épié, traqué l'impossibilité de vivre la nécessité vitale de partir d'aller ailleurs
4: que me fain le me brâer? Tes yeux los tristes que fain me Un canto a Galicia, cerrado me un país. Un canto a Galicia. Minia terranale, T'en ouvri, tengo porque que t'en porque de ceux-ci, de de
2: Du point de vue relation avec le régime fasciste, qu'en est-il exactement
1: Bah, C'est un gros morceau là. Quelques jours après l'abolition de la dictature de Salazar et le rétablissement de la démocratie en 1974, Amalia donne un concert de Fado à Lisbonne, mais à plusieurs reprises, elle se voit traitée de fasciste, accusée d'alliance avec Salazar et doit faire face à des accusations de collaboration avec le régime. Amalia se voit reprocher par certains d'avoir participé au triple F de Salazar, le Fado, Fatima et Football, un chant, un miracle religieux et un sport. Trois pôles d'un cercle obscurantiste, tracé par le régime autoritaire autour d'une population majoritairement rurale et analphabète. Et juste après la Révolution des œillets, les maisons de Fado, des quartiers emblématiques de Lisbonne, sont brusquement délaissés, le Fado devenant identifié comme un champ sino-réactionnaire, en tout cas politiquement incorrect. C'est bien le champ d'intervention qui est unanimement et exclusivement présenté comme le champ de la liberté et de la paix, Grandola Villa Morena, qui donne le coup d'envoi de l'opération militaire dans la nuit du 24 au 25 avril. Par contraste, le Fado est relégué au statut de champ aliéné. Comme en témoignent ces paroles de José Maria Branco, évoquant à Cantiga et Uma Arma, la chanson est une arme. Le fado plornichard des tavernes et des salons ne sème que le découragement, le mysticisme, les illusions. Un chant mou sur des paroles dures n'a jamais fait la révolution. On va l'écouter là. La figure d'Abalia Rodrigues, chanteuse reconnue internationalement, ayant participé à plusieurs cérémonies officielles du régime et que l'opposition surnomme parfois « la dernière caravelle des découvertes » pour son rôle d'ambassadrice, est à ce titre emblématique. D'autres pensent qu'elle a collaboré économiquement avec le Parti communiste portugais quand celui-ci était encore clandestin. Mais elle a aussi aidé financièrement les prisonniers politiques et les exilés. Amalia se voit empêchée de continuer à chanter le fado. Les Portugais lui reprochent d'avoir servi la dictature. Même si elle se voit aussi rendre de nombreux hommages, ses liens assez troubles avec le régime du dictateur Antonio de Oliveira Salazar lui valent ses accusations, provoquant une éclipse provisoire de sa carrière et un retrait de la scène. Elle doit attendre que les intellectuels récupèrent le fado pour ressurgir et reste onze ans dans le silence une réhabilitation depuis l'intérieur s'opère au sein des mémoires portugaises au-delà de la légitimation internationale du fado par des élites culturelles européennes sur le marché des musiques du monde auprès d'un public non nécessairement lusophone qui, elle, a commencé dès les années 90. Plusieurs groupes de musique portugaise sont aujourd'hui des allusions à la diabolisation de ce genre musical. C'est le cas du groupe d'Eolinda dans leur chansons au titre explicite « Au fado Nao et Mao ». Le fado n'est pas mauvais.
6: Ai tristeza eu sou nunca mais cantar o fado. Foi por amor que eu canto e por amor aveu me amurar. Que o fado é mau corrompe a ma com as mãos Santo António sem vagos episodes de faca e alguém ainda para mim. Negócio si de direita, que esta malta aproveita para se vanguriar. Fica aí no teu cantinho diz-me assim com carinho. Meu amor, para não cantar, meu amor, mas o destino não se roga e fez ouvidos numa no casal que fiz jurar. Aqui me tens a conversar, foi apenas o destino que a crua me condenou e nos quis vir separar. Et je vais te promessa. Et
5: esta
6: Um defeito é o emaranhado de cordões que nos entra, au o peito e precisa de ser solto. Corre o risco do sufoco que prende o fado na voz e anda ali com aqueles nós a apertarem na garganta. E é mais rico quem o canta. Pobre caína dá prisões. Tu e eu não somos dois. Meu amor tens de pensar que isto é pegar ou largar. São estas as condições. Tu e eu e as canções. O pai tu que canta o fado.
2: Et après la Révolution des Oyées, comment a-t-elle été traitée
1: ben, Sa voix, bannie du Portugal depuis la Révolution, est portée en triomphe lorsqu'elle résonne à nouveau dans son pays lors de sa prestation au Coliseu de Régios de Lisbonne en 85. En 80, Amalia publie Gostava de Sercuem Era, son premier album inédit en trois ans. Il est composé de dix fados avec des lettres de l'artiste écrites alors qu'elle souffrait d'une maladie. En 86, elle part à New York où elle est une nouvelle fois tout près de se suicider en sautant d'un grand immeuble par-dessus le balcon à la suite d'un moment de solitude. Quatrième suicide! Décoré par le président de la République Mario Soares en 90, elle fait ses adieux à la scène de, en 94 et s'installe au Portugal au terme de 60 ans de carrière.
4: Dormir avec mes joies Parle-moi Console-moi J'ai peur du jour qui va naître Il sera le dernier peut-être Que notre bonheur va connaître Serre-moi à Quand tu m'entends dire qu'on rire mourir, mourir Oh, mourir pour toi Prendre le meilleur de nous-mêmes Dans le souffle de ton je Et m'endormir avec moi
2: dans les années 90-2000,
1: qu'est-elle de, donc Bah, devenue ben, Dans les années 90, elle traverse des problèmes financiers qui l'obligent à se défaire d'une partie de son patrimoine. En 89, elle est reçue au Vatican par le pape Jean-Paul II. En 99 avril, Amalia se rend pour la dernière fois à Paris. Elle est décorée par la cinémathèque française pour avoir tourné plusieurs films dans la ville. Elle remercie les Français de l'avoir fait connaître dans le monde car c'est à partir de la France que ses disques ont commencé à être diffusés. En 90 toujours, elle est décorée de la Légion d'honneur et de l'Ordre des Arts et des Lettres par la France, distinction reçue des mains du président Mitterrand. Au fil des années, elle voit mourir Alain Houllman, son poète, David Mourao Ferreira et son mari, César Seabra, avec qui elle était restée mariée 36 années durant. En 2007, est édité par la maison de disques Valentine de Carvalho, son dernier album, avec des vidéos inédites tournées entre 65 et 75, Segredo. Amalia publie aussi en 97 un livre de poèmes Versos.
2: Parle-nous de sa fin de vie, comment elle a été considérée aux yeux du monde.
1: Eh bien Amalia représente le Portugal dans le monde entier. Elle véhicule la culture du Portugal, la langue portugaise et le fado, et représente aujourd'hui un véritable mythe dans son pays. Le 10 février 1999, Amalia apprend le décès de sa grande amie peintre, Maria de Lourdes Ribeiro, plus connue sous le nom de Maluda. Ce qui l'affecte beaucoup. Amalia meurt le 6 octobre 99 à l'âge de 79 ans des suites d'une maladie du cœur, quelques temps après son retour de sa maison de vacances en Alentej. Son décès plonge les Portugais dans une grande tristesse. Le président de la République portugaise de l'époque, Jorge Sampaio, décrète un deuil national de trois jours. À ses funérailles, des centaines de milliers de liches descendent dans les rues pour lui offrir un ultime hommage. Ça rappelle un peu de Johnny. Lors de ses funérailles, elle avait voulu que sa musique grito soit chantée. Elle est enterrée au cimetière de Prazérès à Lisbonne. Quelques heures après le décès de la chanteuse, un journaliste portugais décrit ainsi l'ambiance générale. « C'est trop de douleur pour un si petit pays !» À la suite de son décès, les partis politiques décident de suspendre le dernier jour de la campagne électorale pour les législatives qui se déroulent cette année-là. La dépouille mortelle de la chanteuse est finalement transférée du cimetière de Prazeres au Panthéon National de Lisbonne le 8 juillet 2001. Lors de la cérémonie au Panthéon, les honneurs militaires lui seront rendus, suivis par l'hymne national portugais interprété par le groupe de Santigros Orfeonistas de Universitat de Coimbra et des fados Amalia et Deis. Sensuit un discours du président de la République Georges Sampaio lors du transfert du cercueil au sein du Panthéon. Elle est la première femme parmi les Portugais illustres à y entrer. Sa mort est un choc pour l'ensemble des Portugais, pour qui elle reste à jamais l'âme et la déesse du fado. Le 6 octobre 2009, à l'occasion du dixième anniversaire de son décès, une grande exposition rétrospective a été organisée à la Maison de la Culture de Belém, près de Lisbonne. La ville de Paris inaugure le 11 juin 2010, en présence du maire de Lisbonne, la promenade Amalia Rodrigues, un jardin situé dans le 19e, arrondissement de Paris, entre le boulevard d'Algérie et l'avenue de la Porte du Pré saint gervais
2: Et pour finir, énumérons un
1: peu les films, séries et pièces de théâtre où elle a joué. Eh oui, elle a fait, elle a fait beaucoup de choses. Revenons un peu au cinéma et au Fado. Amalia Rodrigues tourne également dans beaucoup de films. Le cinéma international s'est également intéressé très tôt à ce genre musical qui se confond avec l'histoire de Lisbonne. En 56, le cinéaste britannique Ray Milland réalise L'homme de Lisbonne, mais sans Amalia. Hein. L'histoire d'un contrebandier international qui fait de la capitale portugaise son quartier général. Amalia fit ses débuts en 46 dans Capace des Grâces, film resté 22 semaines à l'affiche, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Sensuelle, charmeuse, derrière ses immenses châles noirs et ses chants désespérés, Amalia sait aussi se montrer gué, interpréter des chansons joyeuses, danser une rose à l'épaule ou un verre à la main. Elle remporta encore un grand succès en 47 avec Fado Historia Duma Cantadeira, un drame musical de Perdigao Queroga. Elle tourna encore en vedette pour José Leitao de Barros dans Van Laval Maravilloso 49 et pour Augusto Fraga dans Sangue Torero en 57. Mais c'est surtout le français Henri Verneuil qui a marqué l'histoire du fado au cinéma en offrant un rôle à Amalia Rodrigues dans Les Amants du Tage en 54 et constituant un tremplin incomparable pour sa carrière internationale privilégiant sa carrière de chanteuse, elle se contentera ensuite de faire des apparitions pour, entre autres, Tito Davidson et Wim Wenders. Elle tourne aussi dans des productions télévisées, telenovelas télé et des documentaires. En 71, elle joue dans la telenovela brésilienne Deuses, Estao Mortos et dans d'autres séries comme en 58, Oceu da Minha Roa et en 68, à Zapateria Prodigiosa. Son succès lui a ouvert des portes au théâtre. C'est en 1940 qu'elle obtient son premier rôle dans Ora, Ora Vaitu, au Teatro Maria Victoria. Les premiers salaires de la chanteuse étaient maigres. Elle gagnait au Retiro de Severa 500 escudos par mois, puis 800 au Solar d'Alegria. Sa carrière théâtrale est assez courte, 15 ans exactement. Elle joue en tout 11 pièces et sa dernière représentation au théâtre a lieu à Madrid au théâtre Monumental dans A donc en résumé, 27 films, plus de 120 disques, 11 pièces de théâtre, une grande dame. Elle reste pour les Portugais la diva du fado, devenue orphelin. On la compare parfois à la calasse. Elle a plusieurs fois été distinguée, étant notamment nommée chevalier des Arts et des Lettres en 70 et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 85 par la France. Par l'Espagne, elle est décorée de l'Ordre d'Isabelle la Catholique en 68. Elle se voit remettre par son pays, le Portugal, l'ordre de Santiago de l'Épée, grade de chevalier en 58, puis en 70, le grade d'official, et en fin 90, elle est promue grand-croix. Et ensuite, elle reçoit l'ordre de l'infant Don grade de grand-officiel en 80. Et en 2001, deux ans après son décès, Amalia Rodriguez est promue à l'ordre de l'infant Don au grade de grande-croix. Voilà, et ben c'est fini pour aujourd'hui. Um máximo de música. Um maximum de som. 96,9. C'est Radio Resonance. Qual é a pressa? Está de férias? Este verão descanse de duas em duas horas. Estica o corpo, beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da segurança rodoviária da Capa Mais Long. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressares a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Long. Oui rencontre lusophone se termine mais pour mieux revenir samedi prochain à la même heure. Merci Manu Merci, il euh, n'y a pas de quoi <rire> Voilà, donc euh, rendez-vous ici même la semaine prochaine à partir de 18h Merci à vous tous de nous avoir écoutés de nous être fidèles sur cette antenne mais aussi sur le net si vous avez aimé l'émission de ce soir ou si vous souhaitez la réécouter à l'infini, vous pourrez la faire en podcast sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission, Rencontre Lusophone. Pour l'instant, restez sur les ondes de Radio Résonance, vous y êtes bien. A t'es Au revoir tout le monde